0: Du lytter til P1. Hvor langt vil du være villig til at gå for en sag, som du brænder for? Vil du kæmpe videre, hvis dine modstandere lavede herværk på dit hus? I det seneste afsnit af Ikonet Ingen Husker fandt journalisten Niklas ud af, at politikeren H.P. Hansen blev udsat for et stenattentat. For det var ikke alle, der var glade for, at han kæmpede for bedre forhold til de dansksindede sønderjyder i den periode, hvor landsdelen var tysk. Men på trods af modstanden, kæmpede H.B. Hansen videre, vil det lykkes ham at tæmme den tyske overmagt. Det er det, som dette afsnit skal handle om.
1: Første verdenskrig er forbi.
2: Det er jo simpelthen en, en høksekedel i Berlin der i efteråret 1918.
1: En gruppe soldater i kroge jakker går gennem gaden. De bærer tysk uniform, men hjertet slår for Danmark
2: de sønderjyske soldater har været tvunget til at yde værnepligt i den tyske her,
1: Men nu er de på vej hjem, og de er i live. 6.000 sønderjyske soldater var ikke lige så heldige efter fire års verdenskrig. Men nu er det endelig slut, og de skal nu på det første tog mod Sønderjylland. De går over Potstammerplatz, og midt i menneskemængden spotter en af soldaterne et velkendt ansigt. Det er Hansen. Og så ryder han ud af gelædet og råber glad, Hans Pæde, Hans Pæde, nu går jeg hjem. Nu er han fri for at risikere sit liv for en krigsførende nation, som han slet ikke føler sig som en del af.
2: Og så når han ikke at sige mere, for så skal han øh, følge
1: med øh, de andre. Det handler om at komme langt væk fra alt det, der er tysk for soldaten og hans kammerater. Men H.P. Hansen, han har lige et ærne, som han skal ordne.
2: Han er jo på vej hen i rigsdagen for at få anerkendt de danske sønderjyderes ret til en folkeafstemning.
1: I mere end et halvt århundrede har sønderjyderne ventet på chancen for at vende tilbage til Danmark. En fredelig folkeafstemning om en ny grænse. Det er den idé, han skal overbevise den tyske regering om at gå med på. Det ser ud som om, at H.P. Hansens lange, seje kamp er ved... Her er
0: jo råd, hvor vi har samlet det. Han har været parat til at gøre hvad som helst.
3: En ny tid er nu ved at oprykke.
0: Man vil stille os for stor Hvis de havde bakket op, så var der jo ikke blevet nogen genforening. Han er, er
2: gået i glemmebogen, men det er jo altså øh, dybt øh, ufortjent.
0: Og har ofret alt for den sag. Ikonet Ingen husker tredje afsnit, den længe ventede genforening. Danmarks førende
1: hobby-forsker hedder Hans-Schulz Hansen.
2: Og vi kan lige prøve
1: at åbne lidt, så vi kan få tingene lidt tættere på. Forskningslederen Hans Huls Hansen viser mig de originale dokumenter, som har været med til at ændre Danmarks historie. Han siger jo her, mine herren, jættet svejdøjlighed. En tale fra den tyske rigsdag og et håndskrevet dokument, som detaljeret viser den grænse, som H.P. Hansen drømte om. Og så
2: op ad dalen og til en buge til Padborg, som så skal blive grænsestation
1: på jernbanen og så videre vestud. Han er forskningsleder på Rigsarkivet i Åben og han kender detaljerne i H.P. Hansens liv, og han ved også, hvordan det lykkedes, H.P. Hansen, at overbevise den tyske regering om, at de danske sønderider skulle have muligheden for at stemme sig tilbage til Danmark. Det var jo sådan, at... Til min store overraskelse, så viser det sig, at en amerikansk præsident også har haft en finger med i spillet om grænsen. Den amerikanske præsident
2: Woodrow Wilson's berømte 14 punkter.
1: Jeg har aldrig hørt om den her amerikanske præsident og hans punkter før nu. Så jeg skal lige have forklaret nogle ting. Og langsomt forstår jeg, hvem Wilson var. Den amerikanske præsident har åbenbart lavet en fredsplan, som skal sikre stabilitet i Europa. Den består så af de her 14 punkter, og et af dem handler så om, at de nationale mindretal selv skal bestemme, hvilken stat de vil tilhøre. Så langt, så godt.
2: Tyskland skal have den nye grænser. Og de øh, polakker Og også øh, franskmænd som bor i Tyskland De skal have lov til at komme Til et, et nyt Polen og ja, tilbage til Frankrig Men H.P. Hansen må have fået Kaffen fra det sønyske kaffebord Galt i halsen for Wilson
1: har ikke nævnt øh, sådan de danske sønnyder Det er nok været for et problem for ham Det som den amerikanske præsident Måske synes er et lille bitte problem Ja det er det som H.P. Hansen har drømt om I over 20 år Hvor han har siddet i parlamenterne I Berlin Han har ventet på det øjeblik i verdenshistorien, som kunne være muligheden for at få
2: anerkendt uh, de danske søndyrers ret til en folkeafstemning.
1: Og nu hvor muligheden er inden for rækkevidde, så har den amerikanske præsident ikke nævnt et eneste ord om de danske søndyrer. Men det finder Hope Hansen så ikke i. Så han går til regeringen og siger, jamen de skal også have en afstemning om grænsen. Og den tyske regering kvitterer med et fysisk bevis på, at de støtter en folkeafstemning. Nu kan han rejse til Sønderjylland, ligesom soldaten, som han mødte på gaden. Han tager hjem med brevet fra den tyske udenrigsminister, Dr. Solf, i Lommen. Og med det vigtige dokument i Lommen, så kan det kun gå for langsomt med at komme hjem. For det er meget vigtigt, at han kommer hjem til Åbenrå, for det skal være et stort møde. H.P. Hansen skal samles med sine politiske venner fra sit parti, Vælgeforeningen. De skal mødes på forsamlingshuset Folkehjem i Åbenrå. Og på rejsen dertil, så må det hele have kørt rundt i hovedet på ham. For han har et bestemt mål, og det skal bare lykkes. Han vil overbevise sine partikammerater om, at den nye grænse skal gå ved Korså, Og at hele området mellem Kongeåen og Korså skal have mulighed for at
2: stemme. Hvis det er sådan, at det er dansk flertal i området som helhed, så kommer hele området til Danmark. Og det er hans politik. Og den vil han vældig gerne have vælgerforeningen med på. Fordi øh, hvis vælgerforeningen sådan bakker enige op om den, jamen, så har han et stærkt mandat til at gå til den danske regering
1: og sige til den, at øh, nu må I også gøre noget. Men der er kræfter i partiet, som meget gerne vil have Flensborg med tilbage til Danmark. For den plejede nemlig at være dansk før i tiden.
2: Der var stadigvæk dansk, sin som de
1: efterhånden var kommet i et klart mindretal. De kræver altså, at der kommer en ny folkeafstemning. Så der kommer en anden zone, som folk skal stemme i. En afstemningszone, som ligger syd for den grænse, som H.P. Hansen peger på. Så borgerne i Flensborg også får mulighed for at stemme sig tilbage til Danmark. Og det går han med til. Der er indgået et kompromis. Og det virker. Han får vælgerforeningen med på sin politik. Og det gør så, at han får sådan
2: 98 procent enighed bag det, vi kalder åbenråd resolutionen. Altså det dokument, hvor de danske sønyder rejser deres øh, grænsepolitiske krav. Og det er en meget stor øh, personlig sejr for H.P. Hansen og for hans grænsepolitik.
1: Efter flere tiers hårdt arbejde for en ny grænse, så må H.P. Hansen have glædet sig over at få sin vilje. For nu har han noget at gå videre med til den danske regering. Den har jo været temmelig passiv øh, øh, lang tid
2: i grænsespørgsmålet, men nu må, skal den altså ud af startholderne.
1: Imens valgfarter folk til området, de skal høre H.P. Hansen holde tale, og rygterne går.
3: De havde nu ganske bestemt hørt, at Hans Peter Hansen ville sige det lige ud. Nu kommer vi tilbage til Danmark.
1: Stemmen her, den tilhører Håbe Hansens datter. Hun hed Ingeborg Refslund Thomsen, og jeg har fundet nogle gamle optagelser med hende i D's arkiver. Hun var der den dag, at Håbe Hansen skrev Danmarks Historie i november 1918.
3: Været var klart og smukt.
1: Og hun er langt fra den eneste.
3: Snart stod vi en tusind i haven foran folkehjem.
1: Mødet skulle have været holdt indenfor på folkehjem, men der kommer så mange mennesker, at der slet ikke er plads til dem alle sammen. 3.000 mennesker stimlede sammen i haven ude foran forsamlingshuset.
3: På billedet fra den gang sidder min hat helt skævt. Jeg var klemt inde mellem store mænd og række og strække mig for at se.
1: Og så sker det, folk har ventet på. OP Hansen kom frem på balkongen.
3: Tilskuerne holder vejret. Fast og stærk var hans
4: røst.
1: Hvor tanke
4: skal i dag først vælge ved dem,
1: der måtte drage i felten. Han taler om den ulykkelige situation, som 30.000 sønderjyske mænd blev sat i. Nemlig at kæmpe for Tyskland, selvom at de ikke følte sig tyske, men danske. Og han minder tilhørende om, at 6.000 sønderjyske soldater, altså døde og aldrig kom hjem.
4: Spredt ud over landene ligger nu, vores faldende brødre skrave. Vi siger,
1: ære være deres minde. Og så sker der noget interessant i talen. Han veksler sorg til håb. over landet sidder nu deres forældre, hustruer,
4: børn og venner tilbage i sorg og savn. Men Gud skal lov
1: nu lysner det i øst. Og så kommer det, publikum har ventet på. Det, som kun har været rygter indtil nu, kommer ud af H.B. Hansens mund.
4: En lykkeligere og lysere tid vil snart oprinde. Og da håber vi, at også de, der er ramt hårdest,
1: vil kunne sige... Det lyder jo poetisk, men også lidt... Uforståeligt. Så H.P. Hansen-eksperten får lov til at oversætte til moderne dansk.
2: Nu er vejen bændet for, at Søgnødland kan komme tilbage til Danmark. Så det er jo hans største tale i kraft af den historiske betydning, den har.
0: En nyki er nuværende nu være opringt. Man vil stille os over at forstå
2: Ved vi ud om, hvordan folk har reageret på den. der har hørt det. Ja, så altså folk reagerede jo selvfølgelig med stor glæde, altså, øh, og, og vi ved jo, at det jo, folk var jo kommet til åbenhåb mange steder fra, øh, og øh, øh, når de så øh, tog hjem igen, enten de så sejlede med båden til Sønderborg, eller de øh, tog toget til Haderslev, eller kørte de hestevogn til Tønder, så øh, sang de jo danske sange på vejen hjem.
3: Det var jo mange, og de sang, så Pong Tongbroen skalveder om og om igen, og Gamle Danmark skal bestå.
2: De har hørt det, de gerne ville høre, og det er der overhovedet ingen tvivl om, og nu, nu kom de virkelig til noget nyt, et nyt afsnit i deres liv.
3: Åh, hvad var der ikke sket med os alle i de fire krigens år? Men nu, nu brast alle længere.
1: Men alting får en ende, også glæden. Nogle af dem, som hører H.P. Hansen, de
2: diskuterer jo så bagefter, om det ikke det var nok den største dag i hans liv, siger så en af dem. Men så siger den anden, nej, det er da ingenting. Det må, når nogen genforening kommer, må det der blive endnu større? Så siger den først så nej, for i dag, der var vi enige, men nu var det ikke længe, så blev vi indbyrdes uenige om grænsen, og det fik han jo desværre alt for meget ret i. Det skal ikke mange måneder hen, før vi sådan ser to andre positioner i grænsespørgsmålet
1: som jo er afgjort imod H.P. Hansens moderate grænsepolitik. Den første fløj, som historiker Hans Jules Hansen fortæller om, er den mest radikale. Det er dem, som vil have, at grænsen skal gå helt nede ved Dannevirke. Ja, grænsen skal gå ved forsvarsværket Dannevirke, som dronning Thyre byggede følge savnet. Det er altså i rundtal 50 kilometer længere ned, end det H.P. Hansen ønsker. Og dannevirkemændene skal da også mange hundrede år tilbage for at finde det seneste eksempel på en dansk grænse så langt nede i Tyskland. De
2: er jo så villige til at se bort fra, at hovedparten af befolkningen øh, i Sydslesvig er både tysk sindest og tysk øh, talende og deles ikke har noget ønske om at komme til Danmark.
1: Men lykkes dannevirkemændene med deres mission, så ville det være en katastrofe ifølge H.P. Hansen.
2: En grænse ved Dannevirke vil jo bare føre til nye konflikter og krige. Så
1: er det anden retning, den er så lidt mere moderat i sine krav. Hans Hansen taler om Flensborg-retningen. Den bevægelse har et krav, som H.P. Hansen må have fundet kontroversielt. De tyer nemlig ikke til samme demokratiske løsninger som H.P. Hansen, men siger i stedet for... Vi skal bare have Flensborg med til Danmark under alle omstændigheder, altså
2: også selvom der kommer et tysk flertal i Flensborg. Det er altså ikke alle, der er fane af folkeafstemninger,
1: og det går langt fra ubemærket
2: hen. Ja, også det at sige H.P. Hansen jo nej, altså får vi så mange tyskende i Flensborg med til Danmark, jamen, så bliver vi ved med at have uro om grænsen, og det vil han ikke. Han vil sørge for, at uroen ved grænsen bliver løst én gang for alle. Så man i stedet for kan samle sig om og integrere Sønderjylland i Danmark.
1: Men det er som om, at de to bevægelser, de gider bare ikke rigtig høre på H.P. Hansens argumenter. Og modbevægelserne vokser sig stærkere. Folks frede, den ligger og ulmer. Og lige rundt om hjørnet er H.P. Hansens projekt truet af nogle af de største folkelige demonstrationer i Danmarks historie. Men det er der ingen, der har forudset, Heller ikke H.P. Hansen. I lykkelig uvidenhed får H.P. Hansen en besked i maj 1919. Den kommer fra selveste statsministeren, Karl Theodor Sæle.
0: Det er jo sådan, at Sale regeringen opfordrer ham til at blive minister for Sønderjyske Anlæggende.
1: I Roskilde sidder forfatteren Pernille Jule.
0: Og øh, han er jo meget i tvivl om, han skal sige ja. Fordi rent politisk, så øh, er han egentlig heller ikke øh, radikal, som Sale er. Men øh, han er jo idealist. Håber
1: Hansen tænker og tænker. Og så skriver han et brev. Herre statsminister
4: Sale, efter vores samtaler i går og i dag, så meddeler jeg dig, at jeg er villig til at overtage stillingen som minister.
1: Han siger altså ja tak til statsministerens tilbud. Han vil jo gerne stå på mål for Sønderjylland. Men kun på én betingelse.
4: At udnævnelsen af mig som minister har opbakning fra partiernes sønderjyske udvalg.
1: Det er dog ikke alle, som er lige begejstret for H.P. Hansen som minister. Det kan jeg læse i en smal bog på bare 64 sider, som jeg har fundet på biblioteket i Åben Rå. Her side to i håbe Hansen som ministerregering Sale, udgivet af Institut for Grænseregionsforskning. Meddelesen kom som en total overraskelse. Kun ganske få havde været indviede. Og så står der, håbe Hansen blev valgt til minister uden portefølje. Så er spørgsmålet bare lige, hvad det er for noget uden portefølje, det, det har jeg da aldrig hørt før. Jamen,
2: det betyder, at øh, man jo ikke har et øh, sådan en egentlig ministerium
1: og embedsmand under sig. Jeg prøver at forestille mig ham sidde der på kontoret for sønderjyske anlægner. Hvor mange minister har der lige været i Danmarks historie, som ikke har haft en eneste embedsmand under sig? Jeg prøver at forestille mig, at en finansminister styre Danmarks økonomi uden hjælp fra en eneste talstærk regnedring. Ja, det er lidt svært at forestille sig ikke? Men det er så lidt sådan, at Hansen har startet sin ministerkarriere. Og arbejdsopgaverne tager langt fra hensyn til, at han sidder alene i ministeriet. Han fik jo tilført flere og flere ansvarsområder. Heldigvis for ham går der ikke så forfærdeligt lang tid, før de første embedsmand kommer i hans stald. Og de kommer på et belejligt tidspunkt, for der sidder stadig sønderjyske krigsfanger rundt omkring i Europa. Og det er ikke kun for at passe på egne landsmænd, at Håbe Hansen og hans voksende embedsværk knokler for at få dem hjem. De
2: sønderjyske krigsfanger blev hentet hjem ud fra den store verden, altså de kunne komme hjem og stemme for Danmark ved folkeafstemning. Det var en af de ting, han fik tilført som opgaver. Altså så opspurgte det, der hedde krigsfangekontoret under det midlertidige ministerium for Sønderjysk øh, De pågældende øh, fanger og et katalotekskort over dem, og pressede jo så på
1: for at få arrangeret øh, en hjemtransport. De sønderjyske krigsfanger fik Håbe Hansen og hans ministerium fragtet hjem med skib. Og mens de bliver det, så nærmer dagen sig, hvor de danske sønderjyder kan stemme sig tilbage til Danmark. Og her prøver minister Håbe Hansen at gøre sit for at få det resultat, som han har ønsket sig hele sit liv. Så fik han også
2: senere hen det, det hed oplysningskontoret. Det er sådan lidt en omskrivning for propagandacentralen. Propaganda? Ja, det må man jo sige, det var. Altså, men det hedder oplysningskontoret. Det lød jo mere fint, men det var blandt andet øh, oplysningskontoret under det ministerium for Søndelske Anlæggerne, som stod for at trykke afstemningsplakaterne og fordele
1: dem. Afstemningsplakaterne kan sammenlignes med de plakater, vi ser af politikere til folketings- og kommunalvalgene. De har prøvet bybilledet rundt omkring i Sønderland med et klart budskab, nemlig at man stemte dansk. Oplysningskontoret, eller propagandacentralen, om man vil, de trykker også små, tynde håndbøger, som bliver delt ud, så folk kan overbevise tvivlere og modstandere. De
2: blev forsynet med gode argumenter, når det kom sådan til mand-til-mand-argumentationen.
1: Men vil propagandaen gøre det, som den skal? Vil Sønderland løsrives sig fra Tyskland, eller vil H.P. Hansens arbejde være forgæves? H.P. Hansen vågner i sin seng hjemme i Åben I dag sker det. Den 10. februar 1920 skal han og tusindvis af Sønderjyder stemme. I dag kan folket afgøre, om Sønderjyllandet skal høre til Danmark, eller om Danemark fortsat skal være nabolandet mod Nord.
0: Selvom vejret var elendigt med blæst og regn, fuldstændig ligesom vi så det her 100 år senere, hvor vejret var lige så elendigt, jamen så øh, trak folk i deres stiveste pus og tog hinanden under armen og gik hen og stemte. Og...
1: Som en forfatter, der har skrevet om genforeningen, så har Pernille Juhl selvfølgelig også skrevet om den afstemning for 100 år siden.
0: Det var en fantastisk dag.
1: Men jeg vil se, at jeg ikke kan finde en, som var der. En, som var til stede. En, som kan give mig en fornemmelse af, hvordan det hele gik til. Det er selvfølgelig lidt svært, når det er over 100 år siden, men det lykkedes faktisk.
0: Men jeg var ikke så gammel, at jeg kunne stemme. Jeg finder nemlig
1: en kvinde uden navn eller titel i DR's arkiver, men hun siger på optagelsen, at hun var på avisen Heimdales redaktion den dag. Og det var jo den avis, hvor Hobe Hansen var redaktør.
0: Men så øh, kom... Øh jeg var på kontoret så, at vi skulle komme af i forhus ved HP, for nu skulle han til at hejse Dannebro, og det skulle vi være med til, og det ville vi jo gerne. Og der hejste han flaget og der rente ham af kenderne. Og det er det første eneste gang, jeg har set HP, han som glæder det. Og det var det, der gjorde så dybt indtryk på mig.
1: Det er alligevel ret vildt at høre den her kvinde sætte ord på afstemningsdagen. Jeg kan virkelig mærke, hvordan historien kommer helt tæt på nu. Og H.P. Hansen kan græde flere glædestorger den dag. For tre ud af fire stemmer for, at Sønderland skal tilbage til Danmark. Alle de svære valg, som han har truffet de sidste fire årtier, har ikke været forgæves. Det var altså den rigtige beslutning. Ikke at flygte fra undertrykkelsen i teenageårene og blive på egnen. Og selv hans skeptiske far ville sikkert have tilgivet sin søn for at blive fuldtidspolitiker i stedet for landmand. For sønnen havde et politisk talent, som nu har ført til en genforening med Danmark. Han har været i arresten for sin kamp mod myndighederne, men nu er han ikke længere en del af et udsat mindretal. Nu er han en del af flertallet i det Danmark, som han altid har følt sig forbundet til.
0: Og det var en stor og lykkelig dag for H.P. Hansen.
1: Hele hans livsværk har
0: endelig båret frugt. En måned senere, der gik det jo ikke så godt. Det, som forfatteren
1: Pernille Jul refererer til, det er den afstemning, som finder sted syd for kroså Med andre ord, det er nu, at det skal vise sig, om Flensborg kommer hjem til Danmark. Og ja, du har måske allerede gættet resultatet.
0: Og der var faktisk kun 20 procent, der ønskede at komme tilbage til Danmark.
1: Resultatet falder langt fra i god jord hos Flensborg-bevægelsen.
0: Øh, så der var rigtig meget ballade.
1: Folk går på gaden for at protestere. Det hører jeg på Rigsarkivet i Åben
2: Når man samles på hvor er det jo ikke tilfældigt, fordi man jo godt ved, at den danske konge Christian X. er jo en af sine Jeg ja, hvis ikke han er Dannevirke-mand. Det er han vel. Forskningsleder Hans Hus Hansen fortæller om kongen. Hvis han kunne have fået hele det gamle hertudømme vi til Danmark, så var jo det, han ville.
1: Og han taler om kongens reaktion på, at der pludselig står demonstranter på slotspladsen. Og de lægger pres på ham
2: for at få ham til at afskedige i den øh, radikale regering, som jo stod last og præst med H.P. Hansen i grænsespørgsmål.
1: Men den radikale statsminister Sæle og hans regering, de rokker sig ikke en meter. De holder fast på krosolinjene. Og derfor ved Flensborg Folk og
2: Dannevirke Mænden, at hvis man skal have en sydligere grænse, så skal man altså have den regering væk, og det kan kun gå for langsomt. Fordi den internationale kommission, som har overvåget afstemningen, og som jo skal sådan give en indstilling om hvor grænsen skal gå hen til fredskonferencen i Paris, jamen den er ved at færdiggøre sin indstilling og hvis man skal opnå noget jamen, så skal man jo have den danske regering til at lægge pres på kommissionen for en sydligere grænse
1: og det kræver altså at man først får en ny regering Og når vi siger altså demonstrationen så øh, har det så bare været 100 mand på gaden? Ja, Nå, det er vigtigt, i 10.000 vis Altså det er, de er en fyldt de, de er fyldt ja Okay det er jo også svært at forestille sig, at så mange kan demonstrere på samme tid i dag. Det er i hvert fald ikke lige hver dag, det sker.
2: Nej, men altså, grænsespørgsmålet og grænsestriden er jo et af de helt store øh, konfliktspørgsmål i dansk politisk historie. Og det har vi bare glemt i dag, fordi vi har været så vant til alt var øh, fred og fordragelighed omkring øh, grænsen, men, men sådan har det jo ikke været historisk set.
1: Demonstranternes strategi virker. Kong Christian 10. gør det, som lyder fuldstændig vanvittigt med mine nutidige ører. Han fjerner regeringen fra magten.
2: Og det er jo så nogen, ikke mindst jo i Socialdemokratiet, som mener, at jamen, kongen har begået statskup.
1: Men det er åbenbart ikke Socialdemokratiets indsigelser, som får kongen til at trække følehornene til sig.
2: Og folk går så på gaden øh, og forlanger øh, kongen
1: er afsat, og, øh, og så bliver Christian jo betænkelig og trækker i land igen. Men kongen har stadig væltet i en dansk regering, og mens kong Christian bliver stående ved den høje mast, så vælger danskerne en ny regering. Denne gang er den uden H.P. Hansen. Men selvom de politiske vinde rykker sig, så forandrer H.P. Hansens grænse sig ikke. Han har opnået det mål, som han satte sig for, nemlig at rykke grænsen 65 km mod syd fra Kongeråen til Kroså. Og om kort tid skal han hyldes for sit arbejde til en stor fest på dybel. Men helten og hovedarkitekten bag den dansk-tyske grænse, som vi kender den i dag... Ja, han var også en skurk i nogens øjne. Det fortæller forfatter Pernille Hjulmar.
0: Kort før, at selve festlighederne skulle forløbe, der ændrede man fuldstændig planer, to H.P. Hansen af talerlisten og øh, forbig kom ham egentlig.
1: Så H.P. Hansen skulle have holdt hovedtalen. Han skulle have modtaget folkets hyldest. Hvorfor skal H.P. Hansen pludselig gemmes af vejen? Jamen, jeg har undret mig
0: over, hvem der stod bag,
1: at han ikke kom til at holde den salen. Og så siger forfatteren Linda Lassen noget, som får mig til at lytte ekstra godt efter.
4: Så nogen mener jo også, at det var kongen, der stod bag.
1: Står kongressen den 10. bag? Altså ham, der fjernede den regering, som H.P. Hansen var minister i? Har kongen endnu engang lavet et realt attentat mod første mand, H.P. Hansen? Eller er det hele bare en konspirationsteori? Det skal jeg finde svaret på i fjerde og sidste afsnit. I det og stod jeg for, at mit navn er Niklas Møller Jonsen, og så skal jeg lige sige for en god ordens skyld, at der ikke findes nogen optagelser fra den dag, H.B. Hansen varslede genforeningen på Folkehjemmet men han har indtalt flere af sine taler til Statens Film- og stemarkiv få år før sin død. Og det er de optagelser, som du har hørt klip fra. Du har også hørt Asbjørn Møller lægge stemme til H.P. Hansens citater, som jeg har oversat til et nutidssprog, så de kan forstås af vores moderne ører, men budskaberne er de samme. Klip og lyddesign er lavet af Mikkel Richard Holm, redaktør er Anne Gerning, og Jens Konrad er programansvarlig.
3: Du kan høre flere p et podcasts i DR's radio-app.
0: Det giver mening.